0: Vamos a empezar este satsang El día de hoy me gustaría profundizar algo que tocamos en la oportunidad pasada Es una metáfora que considero la más clara y oportuna para explicar lo que es el despertar Si ustedes comprenden bien esta metáfora han comprendido todo y esta metáfora es un cuento que todos conocemos y que se llama La Bella Durmiente, ¿OK? si entendemos el fondo de lo que está ahí dicho, hemos entendido todo, me van a permitir empezar a contar el cuento, empezar a ubicar a los personajes y qué significan todos estos personajes ¿no? y posteriormente, si falta algo, ustedes con preguntas Podemos ahondar más o comentarios sobre, sobre el particular hasta que quede perfectamente claro ¿Estamos? Pero esto es muy importante Bueno, acuérdense que este cuento de la bella durmiente empieza así Érase una vez una hermosa princesa que entonces nació en un reino Donde había un rey y una reina Un rey y una reina entonces, inmediatamente el cuento está ubicando todo en la existencia, cuando se habla de un rey y de una reina, entonces se está hablando definitivamente de uno de los principios más importantes en la existencia, la dualidad, masculino-femenino, es uno de los principios fundamentales de la existencia, entonces esta princesa nace de un rey y una reina, ¿estamos? Esta princesa entonces significa en el cuento la humanidad, nosotros, lo que se llama la humanidad en su conjunto. Esta princesa cuando nace ahí, entonces es fuente de celebración para todos, entonces se hace una fiesta para presentar, el cuento dice dar pleitesía, ¿no? acatamiento y reverencia, pero bueno finalmente hacen un festejo, para presentar a esta princesa al reino, si ¿Sí estamos, se convocan los invitados y entonces aquí hay algo muy importante, se convoca a un rey que no trae reina, no tiene reina, es un rey que es el padre del príncipe, el príncipe azul, estamos, cuando llega la fiesta entonces llega este rey sin reina y trae al príncipe azul, porque desde ese momento se pretendía unir en profundo matrimonio al príncipe azul y a la reina, ¿se acuerdan?, entonces este rey sin reina nos remite de inmediato a la trascendencia, no hay dualidad, no hay rey y reina, como los padres de la princesa, pero hay un rey, es un gordito muy simpático en el cuento, que entonces llega con su príncipe azul y entonces es un muchacho que se presenta ahí, quiere esto decir que esta humanidad o esta, re, esta princesa desde el principio mismo estaba destinada a entrar en feliz matrimonio y comunión con el príncipe valiente, o perdón el príncipe azul, entonces el príncipe azul está inmediatamente ubicado como el ser, nuestro verdadero ser espiritual que está unido a la trascendencia porque él viene, recuerdan, viene con el rey que es la trascendencia y el príncipe en la existencia viene a casarse con la princesa, entonces la humanidad entera está destinada a entrar en feliz comunión con el príncipe, este es el rey, perdón, este es el ser, nuestro verdadero ser, estamos, ahí está el cuento, empieza la fiesta Primero voy a contar y luego si me faltan detalles, porque todos conocemos este cuento, lo ahondamos. Pero empieza la fiesta y entonces empiezan a venir tres hermosas haditas, ¿recuerdan? Flora, fauna y primavera. Entonces son las bondades de la naturaleza, ¿comprenden? Hay alimento, hay fauna, flora, la primavera reverdece todo y los hombres somos felices en el mundo porque todo abunda en alimento, en buen clima, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista profundo, esas tres haditas representan los atributos naturales de nuestro propio ser. ¿Me explico? Los atributos naturales de nuestro propio ser, eso es lo que representa. Entonces, cuando ellos llegan, ellas llegan, dicen, traemos tres hermosos dones para esta princesa. Y entonces una ya saben, otorga la belleza, la segunda una voz hermosa y la tercera ya se está preparando para dar su don. Y entonces ¿quién aparece? Una que no habían invitado, maléfica. Bueno, entonces el hada Mala, ¿comprenden? El Hada Buena, el hada Mala, aparece y lo primerito que dice es no me invitaron. ¿Por qué? Porque la princesa estaba destinada al príncipe, al ser. Entonces, ¿qué representa Maléfica? Pues el ego, o lo que nosotros entenderíamos como el enemigo a vencer, el principal enemigo a vencer, el estado dormido, el ego, el ego humano. Entonces Maléfica dice, no, ¿por qué no me invitaron? Y entonces, bueno, no te invitamos porque la princesa es para, para el príncipe para el ser, no para ti, ahí estamos, se molesta inmensamente y entonces echa su maldición, se acuerdan, la maldición está sencillísima, a los 16 años entonces te picarás con el uso de una rueca, ¿no? para hilar y entonces morirás, y entonces porque está enojada y molesta que no le están invitando al, al, al festín, ¿no? Entonces, recuerden el cuento, es muy sencillito, pero profundísimo. Llega entonces la tercerada y dice, "No, no, no, yo no puedo quitar ya ese, esa maldición, pero sí puedo alterarla un poco." Entonces, ¿qué es lo que dice? "No morirás, sino que dormirás." Cuando te dice, "Cuando suceda esto, cuando te piques con la rueca, entonces no morirás, sino que dormirás." ¿si ¿Sí se entendió? y entonces una vez que has quedado dormida, solo con el beso del amor del príncipe puedes despertar, entonces ya no quedó muerta, quedó, va, va a quedar dormida, ¿si ¿Sí se está explicando? esto es importante, la rueca es el símbolo del trabajo y la labor diario de la supervivencia, es un aparato para hilar, para tejer, para hilar, hacer hilo pues entonces, es el símbolo en el cual ya las personas se empiezan a involucrar más en el mundo, en la supervivencia del mundo. Y entonces empieza el proceso que llamamos adormecimiento. Solo me ocupo de los asuntos del mundo y me olvido del príncipe. ¿Comprenden? Pero bueno, llegado a este punto, entonces las tres haditas le dicen algo que es muy importante. Dicen: para que tratar de que no se cumpla esta maldición, por lo menos de momento, nos llevamos a la princesa entonces al bosque, a la casa del leñador, creo, tengo entendido, no ella se llama Aurora, Alba, Amanecer o Luz, entonces se la llevan las tres haditas, y esto es un símbolo muy importante, porque la maldición habla de los 16 años, ¿comprenden?, entonces quiere decir que ahora las cosas han cambiado, hay muchísima información y los niños, entonces están mucho más informados, más rápidamente. Pero tomemos esto como el hecho de que un niño al nacer hasta los 16 años, como está en el cuento, entonces vive en la gracia y la inocencia del ser. Ese Es ese estado tan inocente del cual los adultos no podemos dejar de enamorarnos. Cuando vemos a los niños, vemos una inocencia extraordinaria. No traen cosas en su cabeza entienden no andan, como dicen por ahí, con mucho rollo en la cabeza, no, no traen rollos, están directamente en comunicación y comunión con las cosas, es un estado de gracia natural, si se comprende, si ven tierra, pues la agarran y están felices, jamás piensan, me voy a ensuciar, no, meto, no, me, no me meto a la tierra, no, directo a la tierra, hay agua, directo al agua, no, es que me va a dar gripa, no sé qué, no, no. ellos están en comunión con eso, si ¿sí se entendió, entonces por eso las tres aditas que representan los atributos naturales del ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo, entonces la están cuidando durante 16 años, esos atributos son naturales del ser que yo soy y que ustedes son junto conmigo, son el amor la paz, la armonía, el equilibrio, la gracia, son los atributos naturales de nuestro propio ser y resultan bastante evidentes en los niños, siempre están felices, siempre están, ¿no? si algo les deteriora, se enojan, lloran, pero luego, luego perdonan, no no guardan cosas, si ¿Sí se entendió, es un estado inocente, conocen las palabras, el que no se hace un niño no entra al reino, ya los conocen, el que no se hace un niño nuevamente no entra al reino, bueno, entonces ahí tenemos a, la adita, a las haditas cuidando, cuidando el, 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 a la niña, ¿no? Que está creciendo, hermosa, ¿no? O pelos dorados, sus labios rojos y todo, canta por todos lados, entonces está divina. Pero resulta que Maléfica es, está bien molesta, no la encuentra y dice, ¿qué pasa con esta? Ya me la, ya me la desaparecieron, entonces está bien enojada, ¿no? finalmente entonces acuérdense del cuento cuando va a cumplir 16 años las haditas en el cuento ¿eh? empiezan a pensar en, en, en hacerle su cumpleaños ¿no? y entonces en hacerle su cumpleaños hacen, hay, un, hay un evento que me gustaría compartir con ustedes que es este, cuando Maléfica busca descubrir dónde está la niña entonces manda un cuervo, así está en el cuento, ¿no? va volando por el bosque y las haditas, cuando están haciendo el pastel y el vestido para el, para el cumpleaños 16, y que por cierto ya se iba a casar con el príncipe, entonces la, las haditas hacen algo que es, es muy importante, tiene una profundidad grande. Una quería que el vestido fuera azul y otro quería que el vestido fuera rosa. Remite de inmediato y nuevamente a lo masculino y femenino se está hablando no de una mujer, se está hablando simbólicamente de la humanidad, no es una mujer, porque rosa, azul, rosa, azul, si fuera una mujer, las haditas no tendrían complicación, dicen pues es rosa, y el príncipe pues es azul, está claro, ¿no? pero ellas están jugando, es, están de alguna manera pensando que debe ser rosa y azul, y hacen así con sus varitas, ta, ta, ta. y entonces pasa el cuervo volador, comprende? que anda bien pendiente y ve que salen chispas de la cabaña, de que están con las varitas, cambiando el vestido de color, salen salen las, ¿cómo se llaman? Las chispas. Entonces ve y dice, se acerca a la ventana, comprenden el cuervo, ve y dice, andabas escondida, ya te encontré. Esto es bien importante. Y entonces se va con Maléfica y le dice, ¿qué crees? Ya la agarramos. Está escondida en el, por allá anda, por allá anda en el bosque. Para esto hay otro escenario, comprenden, en el cual ella sale ahí al, al, al bosque, comprenden, y entonces está cantando y realmente está anhelando a su amado, ¿no? Está eh, buscando en su interior y corazón encontrar a su amado, canta y canta con los pájaros y todo. Y entonces, ¿quién pasa por ahí a lo lejos? El príncipe. Pero pasa el príncipe en un caballo blanco. Esto es muy importante. Ya lo hablaremos porque después. Y entonces dice qué, qué, qué es esta hermosa voz que escucho, ¿no? Entonces él se acerca y entonces pues ya ella sabe. Se ven y entran en amor inmediato a primera vista, bailan y entonces él dice pues ya me enamoré de una campesina eh, y pero es la que yo quiero y con ella me caso. ¿Es otra escena? Ya vieron. Por el otro lado hay otro, hay otro momento muy importante, en el cual los reyes ya están armando la boda. Y entonces levantan sus copas y brindan, y en el brindis, entonces, ¿qué es lo que dicen? Al fin nuestros reinos serán unidos. Eso es lo que dicen. La trascendencia y la existencia, eso es lo que yo aquí he explicado como la verdad absoluta. Tener la conciencia de que eres uno con la trascendencia y uno con la existencia. Eso es la iluminación total y absoluta. Y eso es lo que le dicen los dos reyes, tomando vino, ¿no? Celebran y dicen: al fin nuestros reinos se unirán. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, las haditas entonces llevan a la, a la chica, a la princesa al, al castillo, porque ya, ya va a cumplir 16 años, ya se va a casar, ¿no? Y entonces ahí llega Maléfica. ¿Y entonces qué hace Maléfica? Está clarísimo. La hipnotiza, ¿no? Se la lleva a la torre del castillo, ¿no? Una persona parada sería como una torre. Tu cabeza es tu torre. Ahí es donde está el ego humano. Ahí es donde. Ahí está tu, el desarrollo mental que tú consideras tu yo. Entonces está en la torre entonces ella la hipnotiza y se la lleva a la torre, y luego pues lógicamente le aparece la rueca, la chica se, se, se pica, la princesa y queda dormida, hasta ahí están las cosas, así se entendió, entonces el príncipe llega y, 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 y por cierto le dice al, al papá sabes, ya no me voy a casar con la princesa, porque él, él no sabía que, que la campesina era la princesa, yo me voy a casar con la que me enamoré, y ya me voy, se agarra su caballo y se va, pero entonces Maléfica está muy pendiente porque dice, la única, el único que puede despertar a esta, a la princesa, es el príncipe, es el único, entonces se va y le hace una trampa, se va a la cabaña y él llega ya a recoger a su amada campesina y entonces, ándale, aquí te quedas y lo, y la, lo atrapa el, el ego humano, o sea Maléfica, se la lleva a su montaña, la guarda en su montaña, no es verdad, hasta ahí va todo, y entonces parece que las cosas están perdidas, la princesa está dormida, el príncipe está preso, está amarrado, encadenado en un calabozo, pero entonces los atributos propios del ser se acercan volando, no, y entonces se meten ahí a, la, a este cuarto donde él está, y entonces... Le, con sus varitas, porque son magas, no las hacen así y le quitan las cadenas, no y entonces le dice, pero para que puedas luchar contra maléfica te vamos a dar dos cosas, importantísimo, y le aparecen dos cosas, el escudo de la virtud y la espada de la verdad, entonces la espada de la verdad importante, a veces se llama la palabra de verdad que guiará a todos hasta la verdad completa o absoluta la espada de la verdad dice con esto sí vas a poder luchar contra este contra Maléfica y sigue el cuento no entonces el, este príncipe se sale los sirvientes o guerreros pues de Maléfica impiden el paso pero él se va están siguiendo hasta ahí llega entonces al castillo pero Maléfica ya se dio cuenta entonces hace un cerco de espinas alrededor del castillo ah, se me olvidó decir un detalle importante, perdón, cuando se duerme, cuando duermen maléfica al, a la princesa, entonces las haditas dicen para que los padres no sufran y el pueblo total en general tampoco sufra, dormimos a todos, entonces la humanidad dormía, olvidada de su propio ser, ya está todos en el ego, ya se entendió, pero bueno volvemos más adelante, va entonces en su caballo en medio de la batalla, se le echan todos los guerreros estos que son como unos cochinitos graciosos, pero ella sigue, él sigue avanzando, entonces saca su espada, su espada de la verdad, Eso es bien importante, y entonces empieza ya saben a agujerar, hace un agujero en, el, en la cerca y se mete, está pudiendo penetrar para disolver el ego ¿no? y entonces luego ya que entra ya está en, alrededor del castillo, y ahí sí Maléfica se pone furiosa, comprende, pero esa sí está furiosa, y entonces ¿qué es lo que hace?, se presenta y se convierte en un gran e inmenso dragón, y ahí en sí empieza la batalla tremenda, algo así como un eh, argamedón, ¿no? pum, la lucha del ego y el ser, comprenden, la lucha del ego y el ser, pum, se enfrenta, entonces la batalla está muy encarnizada el príncipe está perdiendo ventaja, se está, lo están echando para atrás, porque le echan unas llamaradas de, de fuego, entonces él con su escudo, pero con su espada, y entonces agarra y ya se va para atrás, ya se está cayendo al precipicio, está espantosa la situación, y entonces el dragón le echa una llamarada de fuego y le tira su escudo de la virtud, ya ni virtudes le quedaban al pobre, ni paz, ni armonía, ni nada, estaba francamente ya cansado en la medio de esa batalla, ¿no? pero se queda con la espada de la verdad y es entonces cuando ya el dragón, ahora sí se lo, va, se, la va a echar, se lo va a echar al príncipe directo, lo va a acabar y entonces una de las hadas es cuando da un decreto, recuerdan ese decreto es hermoso, porque el decreto dice, ahora espada de la verdad, vuela veloz y segura, que el mal perezca y que el bien prevalezca, Qué hermoso, entienden, entonces el otro que se está cayendo, se le sale la espada, entienden, porque hay un decreto ahí, sale la espada y ¡fum! se mete en el corazón mismo de, del dragón y entonces el dragón se desvanece, el ego ha sido eliminado, parecía un gran dragón, pero delante de mí no es más que una ilusión, entonces, el príncipe está ya tan tranquilo, ya no hay obstáculos, y entonces, sépanlo, está a la puerta del castillo, es, así está dicho, yo ya estoy a la puerta del castillo, entonces, abre la puerta, sube, ¿no? y entonces, todos sabemos, llega, ve a la pobre princesa, bueno, está dormida, ni pobre ni no pobre, está ahí dormida, la abraza, le da su beso de amor, se despierta, qué cosa, ¿entienden? y entonces ya pues se la agarra directo, cambia el escenario, ya va a acabar el cuento, entonces la toma y ya se ponen a bailar ahí en, en, en el castillo, no y ya están bailando en armonía y entonces empieza lentamente a cambiar el escenario, el escenario físico que es el salón empieza a desvanecerse y empieza a aparecer un ambiente etérico, como si estuvieran bailando en las nubes o algo parecido. Entonces está hablando de que no es un reino de este mundo, no es un reino físico, es el reino del ser, es el reino de la conciencia despierta que se sabe uno con el uno, uno con lo divino, ¿entienden? Ese es el verdadero reino, entonces ha cambiado el escenario y ya ni siquiera y ya no hay nada físico porque es en la conciencia, ¿si ¿Sí se entendió? Siguen bailando. Y entonces las haditas, para remarcar que es la humanidad completa, no hembras, no machos, entonces hacen lo mismo que hicieron en, en, en la cabaña. Sacan su varita y jugando, pa pam. Entonces se va, se va volando ya al cielo, pero la humanidad completa se le pone el vestido azul, se le pone el rosa, se le pone azul, porque ellas están echando sus, sus, sus magias con su varita, y entonces va cambiando, cambiando, cambiando. Y entonces de repente se aleja la cámara, comprenden qué cosa más hermosa, se empieza a cerrar el libro y entonces vivieron felices para siempre. Fin del tiempo, la redención se ha consumado, ahí está. Bueno, esto que les acabo de platicar es el arquetipo o si ustedes quieren la metáfora más llena de contenidos, porque los tiene todos. Sí, Y ustedes pueden ubicar esta metáfora tanto en una persona individual, cada uno de los seres humanos de manera individual, dentro de ti mismo tienes todos estos ingredientes, ¿comprenden? No son personajes reales, exteriores, sino que son interiores y son reales, quiere decir que dentro de ti está el verdadero ser, que es el príncipe, están, él tiene sus atributos naturales ¿No? dentro de ti mismo entonces está maléfica, que sería el ego que te mantiene dormido, adormecido, ¿entienden?, porque el destino era morir, ¿conocen ustedes los muertos, la resurrección de los muertos y la vida eterna?, bueno ese es otro, ya lo vieron, muertos, resurrección de los muertos, vida eterna, pero aquí se cambia y se dice mejor dormidos, despiertos, vida eterna, ¿si ¿Sí se entendió?, entonces todo esto nos está indicando que dentro de cada ser humano están estos personajes, está el ego, está el ser, está una parte, el ser está, es uno con lo divino, que es el, el gordito rey que está en la trascendencia, pero también participas de tu humanidad, eres un ser humano en el mundo, todos esos ingredientes están, entonces tienes que conocer esta metáfora y entender qué es lo que verdaderamente estás queriendo lograr también esto se aplica a la conciencia colectiva, todos esos personajes están dentro de ti, como ser humano, individualmente hablando, lógicamente están en la humanidad en su conjunto, entonces la humanidad está en este proceso no de estar siempre aspirando a aquel, a, 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 al salvador, a la, pero el salvador resulta que está dentro de ti mismo y es tu propio ser, pero siempre se aspira como la princesa cantaba en él, el, en el, ¿no? cantaba así, con una vocecita de que ya quiero encontrarme a mi esposo, por decir a mi, a, al príncipe, no. la humanidad siempre ha estado aspirando a regresar a su divino origen, si ¿Sí se entendió, ahí tienen esto, cuando ustedes ya finalmente, y escucho sus comentarios y preguntas, cuando ustedes entran en las principales religiones importantes del mundo, es idéntico, la metáfora es exactamente la misma, ¿Okay? claro que está personalizada, pero siempre hay un salvador, ¿no? en el hinduismo está Kalki Avatar, es el que están esperando, ¿no? en el budismo esperan a Maitreya, los judíos esperan al Mesías, los cristianos esperan a Cristo, el islam espera a Mahdi, el bien guiado en español, porque lo guía el ser, el bien guiado, en Mesoamérica la Toltequidad espera Quetzalcóatl, ven, siempre está presente este príncipe azul, claro está personalizado, como en el cuento, es un, primero es un chiquillo de unos 8 o 10 años vestido de azul, y luego es un joven guapo que anda a caballo por el bosque, está personalizado, en esta forma también está personalizado, con estos personajes que acabo de, de, de decir, y también en estas religiones importantes del mundo siempre está el ego, el estado dormido que es el que hay que vencer, siempre está, por ejemplo Kalki Avatar que es en el hinduismo debe triunfar sobre el demonio Kali, Maitreya debe entonces hundir la espada en el pecho de Hanumanda, ¿okay? es un demonio del Tíbet pues, y entonces los, los judíos en, en su, en su en su visión vendrá un momento en que se tiene que triunfar sobre un personaje muy parecido al anticristo, comprende, y entonces el cristianismo, pues Cristo pues contra el anticristo, y entonces en el Islam está Mahdi contra Dajal, el mentiroso, uno el ser Mahdi, bien guiado, porque se guía por el ser, ¿ok? por la verdad, el, el enemigo a vencer se llama Dajal el mentiroso, el que te engaña, el que te dice que eres lo que verdaderamente no eres, ok, y entonces, y, y luego en la Toltequidad, aquí en Mesoamérica, pues entonces Quetzalcoatl tiene que vencer al animal maligno, ¿no? cuando dijo volveré, destruiré al animal maligno y luego los hombres caminarán en paz, ahí está, ya se entendió, más claro no te la van a poner, la bella durmiente, entonces con esta metáfora ustedes ya no pueden equivocarse jamás, ¿Qué es lo que tenemos que lograr, pues nada más que el cuento, tienes que despertar a la conciencia de tu propio ser, porque la humanidad en su conjunto actualmente está gobernada o está adormecida por el ego, ya profundizaremos algún día en la, lo que implica el ego, lo que es el ego y lo que es el ser, pero ya tienes ubicado muy bien lo que tienes que lograr, ¿no? los seres humanos creen que son lo que no son, tienen que despertar a su ser, cuando despiertan dicen, aleluya, soy uno con el uno, soy uno con el uno, soy la divinidad misma, esa es la conciencia plenamente despierta. ¿si ¿Sí se entendió? hay pasos intermedios de los que hemos hablado, pero finalmente ese es el trabajo, ¿si ¿Sí estamos? y aquí hemos hablado una y otra vez que se debe de hacer para que la persona despierte y deje de estar nada más en la torre, ¿ven? aquí está la torre del castillo, ahí están los seres humanos en la calle, en la torre, ahora sí que en la torre, <risa> está... bueno, perdón, bueno, en la torre porque están en la torre, ok, entonces, ¿qué hay en la torre del castillo? Está la mente racional todo el tiempo operando, de manera dirigida o no dirigida, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero finalmente es tu mente que o está todo el tiempo distraída y divagante, o está pensando dirigidamente en asuntos del mundo, del trabajo, la supervivencia, o en lograr mis sueños, hacer algún viaje que quiero, pero siempre está, siempre estoy en la torre estoy encerrado en la torre, estoy dormida, entonces hay, hay que despertar, ahora este príncipe azul, insisto, está dentro de todos y cada uno de los seres humanos, yo le llamo preferentemente la conciencia pura, esa conciencia pura una vez que se ha despertado, entonces supera al ego, inmediatamente tú te identificas con el ser que yo soy y te das cuenta que no eras el ego, no has perdido con esto ninguna de tus facultades intelectuales, tienes tu memoria, tienes tu capacidad de pensar, planear, razonar, lo que quieras, imaginar, todo lo tienes, pero como facultades, como herramientas, no soy la mente. Tengo unas herramientas que utilizo, pues el ser puede utilizar las herramientas mentales que son razonar, imaginar, etc., planear, todo lo que ustedes quieran. Pero el ser humano en la torre cree que es su mente y su cuerpo, por supuesto. Cree que es la torre y, y cree que es la mente que está ahí arriba en la torre. Por eso lo llamamos dormido. La princesa está hermosamente dormida con una flor roja preciosa acá, ¿comprende? Llega el príncipe y dice, yo te llevo. O sea que, prepárate. Bueno, ese es el cuento. Esa es la metáfora y si ustedes la entienden saben muy bien lo que, de lo que se trata todo, y saben muy bien que al entrar en cualquier tradición espiritual importante del mundo, ¿no? los sobre tradiciones espirituales no importantes, las verdaderamente importantes tienen por fuerza ustedes que advertir estos arquetipos y esta, esta meta, está ahí puesto con toda y absoluta seguridad, y su única intención es rescatar a la humanidad y reconectarla con su divino origen, eso es todo, pero eso es todo, entonces fíjense lo que está diciendo esa conciencia pura, vamos a rescatar a la humanidad, ¿no? ese es un término que ustedes conocen como redimere, ¿no? rescatar o, re, o redimir, ¿no? acuérdense la palabra redimir viene de, viene de emere, de re-emere, emere Emer es coger, como voy a coger eso que está ahí mismo, esto es emere, coger, y re nuevamente. Es decir, tú eres el ser, pero le llaman por ahí, estás en un estado caído o expulsado del reino. Entonces, redimere, te retomo y te regreso al reino. Es lo que hizo el príncipe en el cuento: agarra a la amada, se casa con ella, baila y el escenario cambia y se van al reino del puro ser. Terminó la historia. Terminó la historia aquí en occidente le llaman fin del tiempo, la humanidad en su conjunto ha sido redimida, restaurada en el reino de su verdadero ser, ¿Okay? ¿hay dudas?, ¿Está, ¿está claro?, bueno, si ustedes quieren hacer algún comentario, pregunta, ahondar un poco en estos personajes, háganlo y si no, pues meditamos, ¿sí? ¿cómo vemos la espada de la verdad en, en, aquí en la humanidad?, eso es muy importante, mira, la espada de la verdad a veces se ha, se ha dicho la palabra de verdad, ¿no? Él vendrá y con la palabra de verdad los guiará todos hasta la verdad completa. Yo llamo a la verdad completa verdad absoluta, pero se habla de la palabra. Ahora, esa palabra, ¿cómo ha sido dada a la humanidad? Bueno, está metida en la esencia misma de todas las tradiciones importantes del mundo. Todas las tradiciones importantes del mundo tienen en su esencia ya esa palabra dicha. ¿Cómo debe el ser humano restaurarse en la verdad absoluta? Entonces, ¿cómo podemos ver la espada de la verdad como la esencia de las tradiciones importantes del mundo? Más sus fundadores, sus principales maestros y místicos que durante los años han mantenido viva la llama de la enseñanza. Y no solo eso, han mantenido viva la llama de la esperanza. ¿ok? esa esperanza es un mensaje a la humanidad dicho durante milenios, no estás huérfano, tarde o temprano serás regresado al reino, te experimentas expulsado del reino, por eso sufres ¿ves? pero no estás huérfano, finalmente regresarás al reino, entonces esto, este conocimiento espiritual profundo y sus más importantes representantes, maestros, fundadores de estas religiones importantes, están dando ese mensaje a la humanidad. Mantienen viva la llama de la enseñanza durante los siglos, no son como el príncipe, están luchando, pero el príncipe da la palabra y dice ¿cómo? Entonces están luchando para rescatar a la humanidad y despertarla. Y sobre todo, bueno, las dos cosas son importantes, lógico, mantener viva la llama de la esperanza. Si se pierde la esperanza, se pierde todo, ¿entienden? La persona queda desamparada, pero si tiene la esperanza, porque ha sido una promesa sostenida, ¿entienden? Una promesa de que esa conciencia finalmente, el príncipe, logrará rescatar a la humanidad en su conjunto. A mí me parece que estamos en un momento propicio para ello. Finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ya veremos. Ya veremos si la humanidad tiene tan claro lo que es despertar. Ya lo estamos aquí diciendo muy claro, ¿no? No creo que nadie de los que han venido tengan alguna duda de lo que es despertar y cómo despertar. Entonces, la humanidad puede colectivamente despertarse. Porque si un ser humano particularmente se puede despertar, ¿por qué no se va a poder despertar la humanidad en su conjunto? Alguien dirá. No hombre, pero es una tarea inmensa, ve nomás por las calles y ve a la gente con tantas preocupaciones y tantos problemas Ya lo sé, pero yo sé que el ego es una ilusión Parece un gran dragón, parece un problema infranqueable ¿Entienden? Pero el príncipe es real, porque es tu verdadero ser y el ego es una ilusión transitoria. La vas a superar tarde o temprano, la humanidad va a superar ese estado tarde o temprano entonces la espada de la verdad debe ser vista así. Por eso cuando viene el decreto de la del hada y sale volando la espada y se clava en el dragón, ahí sí el dragón no puede nada. ¿no? Se traduce a veces como, es, como la palabra de verdad. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Kalki Avatar se dice vendrá en un caballo blanco. Bueno, Kalki Avatar es como el Salvador en la, en la India, ¿no? que están esperando. Pero lo hacen personal, como una, como una persona física, real, ¿no? Pero Calqui quiere decir caballo blanco. El, el, fe, eh, ¿Cómo se llama el príncipe? Felipe. Sí, es Felipe. <coughs> Felipe quiere decir el amigo de los caballos, ¿ok? En griego. Entonces, Calqui Avatar viene en un caballo blanco, con su espada bien desenvainada, para agarrar a Maléfica y ponerla en su lugar. Y entonces, Han, eh, eh, Maitreya, en algunos escritos en el Tíbet, dicen, montan su caballo rodeado de su ejército y clava la lanza sobre el demonio Hanuman, triunfa sobre él. ¿No? Y en el Apocalipsis, entonces, alguien, que ustedes entienden como Cristo, llega en un caballo blanco y con una espada en la boca. ¿Ok? Entonces, ahí tienen la idea de... La espada es la palabra que guía a todos hasta la verdad completa, es certera y veraz, por eso se dice yo soy certero y veraz y si la persona escucha esa palabra se va restaurando en la verdad completa. De ahí las palabras que dicen, el que escuche mi palabra, las recuerdan ustedes, el que escuche mis palabras y se aplique a ellas tendrá vida eterna y no verá la muerte jamás porque es la palabra de verdad entonces la espada es la palabra de verdad es una palabra que viene conectada con la divinidad entonces te está diciendo cómo puedes ubicarte y restaurarte en esa verdad y está repito metido en todas las tradiciones importantes del mundo en su esencia no en su forma no en sus ritos no en sus ceremonias ni en sus sistemas de creencias en su esencia y los maestros que han vivido eso que lo han experimentado en carne propia a través de los siglos son los maestros que mantienen viva esa esa espada no esa llama de enseñanza si ¿Sí se entendió ahora en el siglo 21 parece que la humanidad finalmente se está queriendo animar a despertar de manera colectiva entonces ese es el esfuerzo por qué despertar a uno y no a todos no, es que no se puede, no, es que el otro es verdad y lo otro es una ilusión, las personas están viendo lo que no son, ellos son divinos y eternos, inmutables y absolutos, eso es lo que son todos los que están acá y todos los seres humanos, lo que ellos creen ser es que son su cuerpo y su mente, sometidos a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, al sufrimiento, etcétera, hay una gran distancia, ¿entienden?, lo que el ego quiere ser, un ser sometido a la vejez, a la muerte, a la enfermedad, ¿no? a la pérdida, a la, a la ganancia también, en fin, todas las dualidades, contra ser uno con la divinidad, se dan cuenta la distancia que hay, pero para llegar hasta allá, entonces necesitas la palabra de verdad que te va guiando hasta la verdad completa, no me gusta la palabra verdad completa lo he dicho, porque implica que puede haber una, palabra, una, una verdad menos completa, no, la verdad es la verdad. Entonces yo le llamo verdad absoluta. Contra verdades relativas, que son las cambiantes, ya lo hemos platicado acá y ustedes saben a qué me refiero. Esa es la espada. Por eso voló y se echó al dragón. ¿Cómo traducimos el escudo? El escudo de la virtud. Bueno. ¿El escudo, la... el escudo de la virtud lo que quiere decir es que son los atributos, las virtudes del ser o los atributos naturales del ser. Yo aquí, son, cuando se les vive son la paz inconmensurable, son la armonía, la dicha, la gracia, es el estado de perfecta armonía de ser, ok, entonces en este símbolo lo que quiere decir es que el príncipe tratando de despertar a la humanidad en este cuento, francamente hasta está perdiendo sus atributos naturales de que está enfrentando tanto sueño adormecedor por todos lados y que las personas no, no despiertan, entonces son los atributos del ser naturales, yo les he dicho acá que para lograr el despertar completo la persona que está dormida, sí, entonces, lo he explicado así, primero debe despertar, una vez que ha superado al ego humano ilusorio, entonces se estabiliza naturalmente en los atributos naturales de su propio ser, es un estado, lo repito, paz, armonía, dicha, gracia, gracia, es un estado de gracia natural, por el simple acto de ser y desde ahí eso me ayuda todavía a vencer, el símbolo ahí lo que quiere decir es que en, la, en esta especie de que parece una batalla, ¿no? entre el ser buscando disolver al ego y el ego defendiéndose, el ser casi perdería sus atributos, su estado de paz y de armonía y de gracia, ya está casi vencido pero tiene la espada de la verdad y entonces la sigue usando, entonces, eso es lo que quiere decir el escudo de la virtud. ¿Y qué representa el cuervo negro? Bueno, el, cuero, no, el cuervo negro es importante porque siempre, la idea de, del cuervo es aquella parte que siempre está vigilando que nadie salga de ese estado de, de sueño, vamos a decir, entonces, de alguna manera está buscando que la humanidad en su conjunto permanezca. La gente a veces llama en el sistema, ¿no? Que permanezca en el sistema. Algo así como no se me vayan a salir del huacal. Entonces, la idea es que entonces el cuervo está siempre vigilando y volando, ¿no? Para que, que no se nos salgan del huacal. Esto, ¿Sí se entendió? Entonces, es un, es un cuervo mono el que sale ahí, ¿no? y este, pero bueno, es lo que puede estar representando, siempre hay una vigilancia natural del ego, para que colectivamente hablando, no se, no se logre este despertar, porque entonces transformarías todo lo que el ego ha formado, ven, el ego está haciendo una oferta, siempre, hagamos nuestro reino en este mundo, y para ello le llamamos operar dentro del sistema, no dentro de la economía, la política, todo lo que ustedes conocen, porque estamos buscando hacer nuestro reino en este mundo. El ser llega y qué dice? Es que tu verdadero reino no es un reino físico. Es el reino de tu propio ser, es el reino de la conciencia. Si ¿Sí estamos, entonces ahí está. Hiciste énfasis en que ah, el vamos, papá vamos. del príncipe, que era rey, llegó solo. La o sea, que no iba con la reina que llegó solo. ¿Qué significa? Sí, es que, eh, haz de cuenta que cuando se habla de, se habla de la trascendencia, tra mira, vamos a explicar trascendencia y existencia de manera muy rápida y sencilla para que quede explicado. Nuevamente, la palabra existencia, algunos de ustedes conocen esto, proviene de ex y sistere, ¿ok? Sistere es al revés, sistere es colocar, ¿ves? Sistere, esto es sistere, colocar. Ex afuera, ok. Ex presidente, ya no eres presidente. Exterior contra interior, ex afuera, colocado afuera. Todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio, que yo puedo ser consciente de ello, está en la existencia, está colocado afuera. Si ¿Sí se entendió. Y cuando estudiamos la existencia, uno de sus principios más evidentes, hay varios, pero uno de sus principios más evidentes es la polaridad, masculino y femenino. Entonces, cuando se habla de dos reyes teniendo una princesa, está implicando que la humanidad está en la existencia, en un momento dado. Ahora, por el otro lado, está la trascendencia. Tras quiere decir más allá de, ¿no? En los pueblos, a veces dicen tras lomita porque viene del latín, entonces tras es más allá, ¿no? Está claro, tras más allá, más allá de trascendencia. Entonces, la trascendencia está más allá de la existencia, afuera, ¿sí? Lo que tú llamarías lo inmutable y eterno, que no está sometido a los cambios de la existencia. Otro principio de la existencia son los cambios continuos y sostenidos, nada permanece igual en la existencia, todo cambia nada puede permanecer, nada es inmutable y eterno en la existencia, nada, bien, entonces la trascendencia más allá de la existencia está implicando que hay algo, un reino divino que no está sometido a los cambios propios de la existencia y entonces se llama inmutable y eterno, ¿Sí? Inmutable es que no se muta, que no, no muta, no cambia y eterno, entonces ese el rey, como viene solo, está hablándonos o dándonos un mensaje de que no se está hablando de la existencia como dualidad, ese rey proviene de la existencia, de la, ¿sí? ¿de la qué? bueno proviene de la existencia, proviene de la trascendencia y entonces trae, tiene un, un hijo, ese hijo es el que opera todo, ¿no?, todo el asunto para recuperar a su, a su rey. ¿Sí se entendió? Por eso está solo y no tiene esposa, porque si trajera una esposa en el cuento implicaría nuevamente que el, hijo, que el hijo príncipe es de la existencia. Ahí dice que ese príncipe no es de la existencia, está en la existencia, pero ¿para qué está en la existencia? Para agarrar a la suya que es su princesa, es bien necio, no saben ustedes y no va a parar. Entonces es tan necio que finalmente la agarra y se la lleva a la trascendencia. ¿Sí? Y entonces por eso el cuento termina y se, son felices para siempre en un reino etérico ¿vale? de la conciencia del ser. ¿Sí está? Una pregunta. Bien. ¿Cómo para despertar yo hago... Eh me apoyo en esas hadas que, te, que están adentro de mí. Ok, es que para que tú conozcas esas hadas que sí. están dentro de ti, o los atributos de tu propio ser, no vas a adquirir algo diferente ni ajeno a ti, lo que, te, lo que estás buscando es tu propio ser, y ese tiene estos atributos que hemos llamado, pero la única forma de conocer esos atributos es que vayas despertando a tu ser, entonces conforme más despiertas, te, va, te vas a dar cuenta que al estar en conciencia de ser, ausente de los contenidos de la mente, cuando la mente ya no está fluyendo, no hay pensamientos uno detrás del otro, hay un profundo vacío o silencio interior de pensamientos, al quitarse la mente o lo que tú llamarías el ego, la parte mental intelectual, queda el ser diríamos desnudo y en su estado desnudo están esos atributos ahí, de manera natural. Y yo puedo nombrarlos, digo, ¿qué es qué? este ser que experimenta está en paz, está en una paz inconmensurable, no lo, no lo puedes alterar, puedes alterar la mente y, y las emociones de la mente, pero no puedes alterar ese ser, él está perfectamente en paz. Y así sucesivamente, está en armonía, está en un estado perfecto. Cuando estás en ese ser que yo soy, no puedes por ninguna forma ni de ninguna manera concebir cómo mejorarlo no puedes, esto es perfecto, es el estado perfecto, por eso su casi su atributo que reúne todo le llamamos gracia, porque tiene todo eso junto, tiene la paz, la armonía, etcétera, hasta la gracia, si ¿Sí estamos, entonces la idea es, si quieres encontrar a las hadas o a los atributos, tienes que superar a la mente, debes de despertar a la conciencia de tu ser y en un momento dado dar que se acallen todos los pensamientos, toda la mente, y en ese momento vas a decir lo que te estoy diciendo, aquí están las alas. son por eso le llamo atributos naturales, no es algo que tú construyes, es al ser, ¿comprenden?, hay seres humanos que cuando has, logran un atributo desarrollarlo, por ejemplo, a base de cierto entrenamiento, a lo mejor hay gente que puede multiplicar mentalmente con muchas cifras, y otros no, ah, porque no es natural, uno desarrolló eso y el que no lo hizo, no. no, y así sucesivamente, cada ser humano puede desarrollar cosas diferentes, pero en el ser que yo soy y que tú eres junto conmigo, esos atributos son absolutamente naturales, no los puedes construir, pero tampoco los puedes quitar, son inactos, si ¿Sí se entendió, y solo los adviertes cuando estás en el ser y dices, esto sí está hermoso, ¿sale? Muy bien? creo que expliqué todo muy bien entonces, ¿sí? Bien. pues entonces vamos a poner fin a este satsang y vamos a hacer una práctica de meditación un ratito, ¿sale? pongan por favor sus manos acá Agradecemos estar juntos, compartirnos y vamos a empezar nuestra meditación. Gracias. Sí.